0: 欢迎回到当日志起舞我是一莲。那今天呢，来到我们岁末年终感谢祭。那在上一集呢，跟大家分享了一些我自己呃制作 podcast 的一些幕后花絮，还有几个很印象深刻的来自朋友的祝福跟鼓励嘛。那今天呢，就要延续上一集的内容，今天要跟你继续分享有一号神秘人物给我的鼓励跟支持，以及呢还要帮大家。来揭晓一下，今年我也变成一个小小的创作者。然后呢，我就发现了一个界面功能，它是可以有年度回顾的一些资料跟数据。然后当时我就发现了这个界面嘛，我就想说，哇，这也太酷了吧！然后我就点进去稍微看了一下，我就发现，天呐，就是背后后台的。数据资料这么的有趣，很多都是我完全没有想到的，所以我就觉得这个很值得记录分享。所以想借由今天这一集呢，也同时跟大家分享这些算是后台资料呈现我这个 p o c a s t 节目一整年下来的一个小小的成果跟里程碑的详细资料吧。那我们先来聊聊上一集讲到最后面的时候聊到的一个神秘人物好了。那这一号神秘人物呢，也是我自己衷心非常非常感谢的一个人物。他的鼓励跟支持的留言呢，来的猝不及防，我整个完全没有意料到，所以我就是想要在这边跟大家好好做分享跟记录。那他是谁呢？大家还记得我刚刚前面有提到说，呃，我为了要学制作 podcast， 我有去买呃 podcast 的线上课程吗？对，然后呢，我那时候买的线上课程的那个制作课程的老师。他叫做 Daisy 老师，那 Daisy 老师的课堂就是讲的很清楚，然后我就是按部就班，照着他的课表这样子上课，这样子一级一级的看嘛，边看边学。那呃，在那个页面上面，就是有一个地方是可以提交作业的地方。那老师会帮忙看、帮忙批改、给建议这样子。那那时候提交作业，因为你学 podcast 的课程的话，你提交作业当然就是说提交你的节目，就是你自己有做出你的一个节目、一个成果出来，然后让老师能够来评量、来看看、来给你建议嘛。那那个时候我的节目七月的时候就。正式上架了，我那个时候也同步的把这个节目就是上传到老师的这个那边的那个提交作业的平台，然后我也想说，嗯、呃，反正我都做出来了，我也请这个线上课程授课的老师帮我看看、提点一下，看有没有什么地方可以更加的改进、更加的这个更新修改这样子，然后呢？因为这个老师就是可能平常业务也繁忙，比较少回讯息，或者是回得很慢。七，我就记得七月初的时候，我就把这个呃作业，也就是这个 podcast 节目，完整的提交上去，就是交作业上去了，然后就一直都石沉大海，也没有什么消息回应，我就完全忘记这件事情了，你知道吗？可是呢，一直到十一月的时候，就上个月的时候，我的 Gmail 突然收到一封信，然后呢，我就点进去看，结果是那个线上课程的老师 Daisy 老师回信给我，然后呢，我就看他就是给我的我什么样子的建议跟呃评价嘛，我就点进去看，天哪，就是我真的是瞠目结舌。超乎我意料之外，他洋洋洒洒写了一整篇呢，而且就是他细到他会打说，哎，第一部分针对气氛营造或者是整体节奏，他有什么样意见，然后呢，他就是洋洋洒洒写了好几行之后呢，然后换第二点节目内容。声音语调，然后老师又给我很多很多好几行的建议。然后第三呢是音量平衡，然后就是又打的好长好长好长好长。第四呢是音质的状况，然后就是又打很多很多很多。第五是节目的图片，很多很多很多很多。然后我就觉得天哪，就是他逐项说明讲解，然后给予评价到一种，让我觉得哇，就是。我何德何能呢？虽然说我是花钱买他的课程，照理来说，他收了钱，好像就是呃，就是他尽他应尽的义务嘛。可是我完全不这样想，因为他给的回馈内容是细致到说，他真的花很多很多时间在听我的节目，然后给我很多很多的回馈。就像我前面提到的，我觉得就是我不把这个当做理所当然。大家都时间有限，生活就已经够难够忙了。他真的是大可不必这样子洋洋洒洒写这么多，花这么多时间。但是他这样做了，我当下就会觉得，哦天哪！我真的是很感谢，很感谢。然后真的是受宠若惊呢、欸。那再来，我就看老师内容写些什么嘛。那这位 Daisy 老师呢，他是说他是在听完勇敢女孩丽丽》这一集之后，给我一些评价跟建议。那老师就提到，呃，关于我的节目的气氛营造啦、整体节奏啦，或者是节目的内容啦，还有我自己声音的语调，以及比较技术上的音量跟音质的平衡状况等等等，老师都觉得就是我拿捏得很不错，然后整体节目是非常优秀纯熟的。那我就觉得，哦天哪，就是。真的是很感动，就是几乎是几乎是这样看起来，老师是都觉得很不错，没有什么太大的问题的。那在这里呢，我想要好好记录一下，顺便小小炫耀一下老师夸赞我的几个点，因为我一直以来都是最担心自己的节目内容还有口条跟咬字。以及音质的状况，因为我怕我自己可能口齿不清，或者是我的音质状况是让人家没办法静下来听的，或者是人家听的会觉得开始有点烦躁感的那种声音，我真的是起初蛮害怕这样的状况发生。对，那后来我就是收到老师这封信嘛，然后他就说，就是我的音质状况是音色温暖和煦，然后声音。表情相当丰富，可以在收听节目的时候可以感受到你的情绪起伏、抑扬顿挫，而且高中低频的调整刚刚好。本来的声音音质就很好，加上咬字清楚，整体的语速掌握得很好，所以听起来是很舒服的。叙事的技巧也非常成熟。各位啊，我这时候看到的时候真的是啊，好感动。但是我觉得，就是也是有一个小 bug 的地方，<笑>就是如果老师是听到前面五集的话，应该就不会这样子评论。<笑>还好老师是听到后面的集数，我后面的集数是我自己感受到，其实我自己后面的集数是真的有有在改善，有在进步。我自己本身就是真的觉得满怀感激，然后又觉得很有趣，很好玩。这个 podcast 的 Daisy 老师会给回应、给评价，真的是我完全没有料想到的事情。因为我就觉得哦，石沉大海，连我自己都已经忘了这件事情。就在十一月的某一天收到那个 email 的信，我就觉得哦，天哪、啊，就是，呃，好喜欢哦。好的，那接下来这個更厉害了，即将要为各位揭晓今年我的 podcast 当日子七五十的热门集速排行榜。那在正式揭晓之前呢，先前情提要一下，就是在这一两周呢，我在我的 IG 当日子七五十的页面上面呢，借由现实动态，每一天呢都跟大家分享一下从我们的特别奖。到前四名的这些排行榜的集数究竟是哪些？如果大家有兴趣的话，也可以到我的 IG 页面“当日子起舞时”去查看哦。那最后，最后还没有揭晓公布的前三名呢，就要借由今天也是今年最后一集的节目来跟大家分享揭晓啦。首先呢，是从我们的第三名开始公布，第三名究竟是哪一集呢？恭喜我们的第二集！身为台湾人的我，居然不会这件事，恭喜耶！ Yeah! 那这一集呢，大家还记得吗？就是我是在讲说，呃，因为以前有一个不小心在练习机车的时候，然后那个时候是呃借朋友家里面的机车来练习，结果不小心就把人家的车给撞烂，就是前面的那个。呃，好像是灯车头灯的地方就是有破掉这样子。从此之后，这个就变成一个创伤，这个变成一个 PTSD， 就是那种什么创伤症候群。从此以后就不太敢再骑机车了，所以目前到现在我还是没有在骑机车，我还是都以大公车为主。对，然后那个时候我想补充一下，那个时候就是呃，我的那个高中朋友他叫做马旦。那马旦呢，他是住在东部花莲那边。然后我记得两三个月前呢，他就是因为家里的事情，然后从花莲回到台中，然后我就记得，我们应该是超过真的好多年没有见了，顶多就是在网络上会聊天而已，但是真的面对面已经其实是暌违很久了。所以那个时候我就记得，呃，我们就是约咖啡厅，然后也有约另外一位朋友叫做雅竹，然后我们就是一直聊，一直聊，一直聊，聊到天荒地老。然后呢？后来就是雅竹先回去了，然后我跟马旦继续,续续谈，我们就去吃居酒屋，然后真的是聊到，我记得从头到尾算起来的时间，应该有大概下午的三四点开始，从咖啡厅坐着开始聊，然后一直聊到居酒屋结束，应该是十一点多。然后那时候我就觉得，哇，就是。真的是好朋友的等级才能聊到这样，你知道吗？不然就是怎么可能会聊到将近七八个小时啊？对，所以我就觉得，嗯，这个高中的这个回忆真的是很美妙。虽然就是高中的时候不小心把马丹他们家的。机车的车头灯给撞碎，但是我觉得就是这也是现在想起来就是一个很有趣的回忆，然后也跟马蛋现在都还有在保持联络，我觉得这个友谊真的是很可贵。那另外呢，我自己觉得说，哎，这一集怎么这么多人喜欢的原因，可能是因为觉得说，哎，台湾人到底不会什么事情，然后呢，台湾人其实。骑机车好像就是一个很司空见惯、很日常的事情嘛。可是因为就是我的一些故事，所以导致我现在不会骑，也不太敢骑。但是我觉得是不是也有另外一种可能是说，其实有些人也有遇到跟我一样的故事，可能以前有一些创伤，或者是一些。呃，车祸不太好的事情发生，所以就会变成说对机车有一种恐惧感。其实，在台湾骑机车还是算是危险，因为就是你知道车子有时候横冲直撞，所以我觉得就是搞不好大家有一些部分的人是跟我觉得心有戚戚焉，就是再也不敢骑机车，因为有时候真的是觉得在台湾骑机车是一件很玩命的事情。所以不知道大家是不是也是因为跟我一样有着同样的共鸣，所以才这么喜欢这一集吧？好的，很快的来到我们要公布第二名的时间啦。那我们要揭晓第二名，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚第二名呢，恭喜我们的第七集《原地下道》根本奇迹，新工作居然是。天底下居然有那么巧的事，恭喜！那我记得这一集呢是在聊说，呃，我从之前的一份旧的工作做了大概两年多的工作，然后因为公司的一些管理不善，然后呃财务的危机，所以就是算是就是辞职了。那我标题写的“奇迹”。还有这么巧的事情的意思是指说，就因为我前一份工作准备要离职了嘛，然后我在找下一份工作的时候，巧的就是这两份工作是在同一栋大楼，只是楼层不一样而已。对，所以那个时候就是很奇妙的、很微妙的感觉，就是说上班的时候是完全就是同一个地方，连路线都一样，只是呢按电梯的时候楼层不一样而已。对，所以我就觉得，哎，就是现在想起来也是。好像也是蛮有趣的一件事情呢、欸。虽然后来也发现说，新到的那家公司其实也有一些呃财务上的问题，对，所以就是不经一事不长一智啊。但是我觉得在那个时间点看的时候，确实是一件很有趣，然后很奇迹的事情。对，然后另外一个很奇迹的事情就是说，那个时候呃上一份工作辞职到新的工作这个空档期间，刚好。就是安排了跟栗子一起去韩国旅行，所以我就觉得哇，就是我的三四月真的是很密集，而且是很巧妙的，刚好时间都这样搭得上的感觉吧。现在想起来就觉得哇，三四月真的是一个很惊心动魄，可是又非常的饶富趣味的一个月份。好的。那最后的最后呢，终于来到要公布我们第一名的集数，究竟是哪一集呢？咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚恭喜我们的第一集《千呼万唤始出来》，我为何开始做 Podcast 节目《社恐人自我大挑战》这一集，恭喜！那这一集呢，也就是我整个节目的第一集啦。那我记得那个时候，这一集呢，后台数据资料显示，这一集比起其他集数，串流次数高达211趴，就是<笑>可能是第一集。然后那个时候，就是有很多亲朋好友，就是想要觉得很新鲜，然后就是会帮我听，然后帮我充人气这样子。所以真的是非常感谢大家对这一集这么的喜欢。然后我记得这一集其实也是老生常谈的啦，就是，呃，跟大家聊一聊，说我为什么会想要开始做 podcast， 然后我的一些心路历程，还有一些中间的挣扎、沮丧或者是兴奋。或者是一种自我追求的那种雀跃感，然后也提及到说我自己是一个极度社恐的人，我就是没有办法忍受在密度太高的一个区域，我就会开始很焦虑，然后我就必须要躲到一个没有人的地方，赶快自己默默的自我充电，就是一个这么严重的社恐人。但是我觉得在现在这个时间点往回头看半年前的我，我发现呃，不管是社恐。孔这一点，还是之前自己的口条调整这一块呢？我觉得这两个部分，现在这个时间点来看，我觉得我自己都有明显感受到自己的进步跟成长。我觉得是一个时间的累积，还有在这一年当中呢，像是之前几集的 podcast 跟大家分享的一些。奇迹小事，或者是其实还有很多小故事还没有跟大家分享。不过纵观来讲，就是因为今年我自己思维上、心态上有慢慢的在转变，慢慢的变得比较有弹性、比较开放，把原本就有比较负面的，比如说完美主义的心态，或者是二分法思维的心态，或者是那种非黑即白，就是事情都很极端的那种想法。就是都丢弃掉，然后是现在比较是偏向变成比较有弹性，然后比较能够。拥抱错误，拥抱未知的这一种比较正向的心态思维，所以我觉得，因为这样子的一个心态上的转变，很神奇的，就是以前不曾看过的机会跟风景就向我展开了。这些都是是自己要有所改变、有所成长，才能看得到的一些新的契机。那也因为这样子，在今年当中碰到很多很多。不一样的人事物，然后这些人事物就是都是具有很正面、很正能量的一种刺激，然后激发到我，我就会觉得哇，怎么每一次都让我碰到这么有趣、这么神奇的事情？然后我就会越来越往正面的方向去想，说：哎，或许其实这个东西并不是那样子负面的意思。以往的我，我就觉得啊，怎么又是我这么倒霉？可是现在同样一件事情，我来看的时候，我就会觉得。诶，我可以明显意识到我自己以前可能是这样子负面的思维，可是我现在当下的时候，我会觉得说，诶，我为什么要像以前一样这么的负面去想这件事情？或许这件事情可能是怎么样啊？那这样子想的话，不是就会很正向，然后也不会把自己逼到一个死胡同里面，我自己的心里面就会变得比较舒坦一点，这样不是很好吗？为什么要这样子？逼死自己，然后让自己很疲惫、很疲惫的那种感觉呢？我觉得在某种程度上，我变得比较会珍惜自己，比较会爱护自己的感觉吧。因为以前就是会把自己弄得。超到真的是累到不行，是做一件事情，就是要把自己这样子好像炸国之计一样炸到，就是完全体无完肤的状态才肯罢休。但是现在就是会觉得，好，那我知道我自己累了，我现在自己不舒服，我现在身体状况不太好，所以我就必须要停下来休息。我觉得这个是一个比较能够爱护自己，然后看得比较长远的一种长远之计。而不是说逼迫自己在短时间之内一定要做到极端的最完美的标准，然后就是会让自己很紧张，处于在一个高压的状态，不顾自己的身体感受或者是精神状况，反正就是都。不讲求自己，只是想要一心一意把事情做好、做完整、做到完美。可是我觉得，就是事实证明，这真的是一个很不好的方法。对我觉得现在这样子的改变跟转换，对我来讲是一个踏出很勇敢的一步。也算是慢慢调整之后，自己突然有体悟，然后了解、领会到说，说原来自己之前真的都太急了，应该要放慢脚步，慢慢走才会走得长远。如果太急、太快，走得太喘的话，很容易在中途就会没力了。所以这个是我今年算是最重要，也是一个醍醐灌顶、很受用的一个新的思维转换。这是一个自己都觉得很庆幸，然后也很感恩的一个改变吧。那在下一集呢，会让大家持续的分享在数据资料上面的一些我的新的发现，还有一些很意料之外的资料，所以请大家一定要持续锁定哦。那以上就是今天分享的内容咯，如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。